0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسوته ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة الكرام فقد سبق أن أنهينا في الدرس الماضي موضوع الحوض وهو أحد موضوعات الغيبيات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما جاءت في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم انتقل الامام ابو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى من الحوض الى امر عظيم من امور العقيده والدين وهو امر الشفاعه فقال في الفقره الثامنه والاربعين والشفاعه التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار ويقصد الإمام أبو جعفر رحمه الله بالضمير في قوله ادخرها من من الذي ادخرها الله تعالى ادخر تفاعته الرسول نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته الفقره السابعه والاربعون والحوض الذي اكرمه اكرم من الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والحوض الذي اكرمه الله اكرمه الله تعالى به عياه لامته حق كل الضمائر تعود الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في فقرة السادسه والأربعين وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة ثم بعد ذلك انتقل إلى الحوض فقال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياسا لأمته حق ثم قال بعد ذلك والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار فهذه الفقرة أطال الشارح رحمه الله تعالى في شرحها وتعرض فيها لموضوعين في الجملة اساسيين الموضوع الأول إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم وبيان أنواعها والموضوع الآخر هو ما يتعلق بالتوسل وهو الذي ذكره في آخر موضوع الشفاعة والواقع أن موضوع الشفاعة طويل، والكلام فيه كثير، ولا بد من إيضاح بعض الأمور فيه، وإن لم ترد هنا في هذا الشرح، وسوف نفعل ذلك إن شاء الله، ونطلب من الإخوة جميعًا المتابعة، ونطلب أيضًا عدم العجلة في بعض الأمور التي قد تشكل فسوف بإذن الله يأتي. في الدرس القادم ما هو تفصيل لها، أعني بعض الأمور التي تكون مشكلة ولم تأتي في درس اليوم مثلا، فإن شاء الله تعالى سوف يأتي تفصيلها بإذن الله، وباب الشفاعة أيها الإخوة الكرام كما تقدم باب مهم عظيم، لأن الناس نتيجة غلطهم وجهلهم والحرافهم في موضوع الشفاعة وقعوا في الشرك الاكبر وخرجوا من التوحيد وخرجوا عن الصراط المستقيم الى السبل والضلالات فالمشركون الذين بعث فيهم الانبياء والرسل صلوات الله وسلام عليهم هؤلاء المشركون كانوا يعبدون الاصنام بذريعه الشفاعه والذين يعبدون الأولياء والصالحين وينتسبون إلى هذه الأمة يتذرعون أيضا بالشفاعة أو بالتوسل فهذا أمر عظيم يجب أن نتفطن له وأن نعيه ومن الأمور التي ينبغي أن نعلمها أولا أن الشفاعة الناس فيها على ثلاثة أقسام الناس في الشفاعة على طرفين وواسطه ثلاثه اقسام طرفان وواسطه اما الطرفان فاولهما المثبتون للشفاعه في غير موضعها الذين يثبتون الشفاعه ولكن لغير اهلها وفي غير موضعها الذي جعله الله تبارك وتعالى سواء كان ذلك الأهل الشافع أو المشبوع له الطرف الأول إذن الذين غلوا في إثبات الشفاعة وجعلوها بغير, بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى إما جعلوا شافعا لم يجعله الله تعالى شافعا أو جعلوا مشفوعا له لم يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يشفع له وغلوا في ذلك حتى آل بهم الأمر إلى الشرك الأكبر وهؤلاء هؤلاء الصنف الأول هم المشركون قديما وحديثا الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو المنتصبون إلى هذه الأمة ممن وقع في هذا النوع من الشرك الأكبر عاثان الله وإياكم منه فأما المشركون في في الجاهلية وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم فكما تعلمون في من في آيات كثيرة أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم من ذلك أنه قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله انظروا يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار التي لا تضر ولا تنفع كما خاطب إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام قومه وسألهم هل ينفعونكم أو يضرون لا ينفعون ولا يضرون ولكن العلة هي الشفاعة. ومن ناحية أخرى الوسيلة ولهذا موضوع الشفاعة والوسيلة مرتبط موضوع الشفاعة والوسيلة مرتبطان فهؤلاء المشركون اتخذوا من دون الله آلهة وعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام الجامدة أو من الصالحين من الموتى الهالكين الغابرين وكل ذلك بحجه ان هؤلاء سفعاؤنا عند الله والايه الاخرى ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هي ايضا في هذا المعنى فان الذي يقرب الى الله هو الشافع الوسيط المتوصل به الذي يوصل الانسان الى مراده والى غايته فهؤلاء جعلوهم شفعاء عند الله وهذا شرك هذا شرك في حقيقته وان كان الشفاعه وان كانت الأصحابها لا ينكرون ان الله تعالى هو الذي يستحق العباده وحده لا ينكرون وجوده سبحانه وتعالى لا يجعلون الهتهم هي التي تخلق او ترزق او تستحق العباده وحدها لكن يقولون نعبد الله وهو اله واحد ولكن هذه تشفع عند الله فلا يخرجهم ذلك من الكفر كانوا في الجاهليه يلبون ويقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فلا يجعلون لالهتهم استقلالا بامر التصرف الكون او بتدبيره او خلق او رزق او احياء او قمامه ولكنهم يجعلون هذا الشفيع واسطه فقط يقرب ويشفع عند الله وهو مملوك لله تملكه وما ملك ومع ذلك فهذا بعينه هو الشرك الاكبر والشفاعة لأن نظرنا إليها من أصلها اللغوي لوجدنا أن الشفع في اللغة هو ضد الوتر أو الوتر الشفع هو مثلا الأعداد الشفعية هو ايش؟ الاثنين الأربعة الستة نعم هذه الأعداد تسمى الأعداد الشفعية أو شفعا أصل الشفع في اللغة أو الشفاعة أصلها الاقتران أو الضم، الضم والاقتران. فتقول شفعت هذا بهذا يعني ايش؟ ضممته لأ فالواحد وتر. لكن الاثنين شفع لأنك ضممت واحدًا إلى واحد فأصبحت شفعًا. فالشفع في اللغة هو الضم والاقتران قرنت أو القرن قرنت شيئين وضممت شيئين إلى بعضهما فكان هذا دينك شفعا يضمون مع الله سبحانه وتعالى غيره أو يضمون إلى الله تعالى غيره، كيف؟ يعني هو يمكن أن يدعو يدعو الله ويدعو غير الله ويقول هذا يستعلي عند الله فقد ضم مع الله غيره او هو يقول انا عندما ادعو الله انا ضعيف انا مذنب انا مقصر كيف ادعو الله واتقرب واتوسل اليه بعملي انا ولكن ماذا اصنع اشفع عملي او اشفع دعائي بدعاء رجل صالح بدعاء الولي الفلاني بدعاء النبي الفلاني مثلا او الاصنام ايا كانت فأضم هذا إلى إلى عملي فكأنه يقول أنا أدعو ربي لكن لا يكفي بل أضم إلى نفسي أو إلى دعائي أو إلى عبادتي عبادة غيري ودعاء غيري فيصبح الأم أرجى للقبول عند الله سبحانه وتعالى وهذا ما يفعله المتعلقون بالأموات والمقبورين في الجاهلية وفي الإسلام فهذا النوع الاول الذين اذا غلوا اثبتوا الشفاعه وغلوا في اثباتها ولكن جعلوها في غير موضعها فهذه الاصنام لا تشفع لانها احجار صماء بكماء والانبياء والاولياء يشفعون لمن نعم يشفعون سوف نفصل ذلك ان شاء الله ولكن يشفعون لمن لمن ارتضى ولا يشفعون الا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه نعم لمن ارتضى لمن اذن الله سبحانه وتعالى لمن شهد بالحق وهم يعلمون لاهل التوحيد والايمان يشفع من شاء الله له ان يشفع على ما سياتي تفصيله ان شاء الله ضمن حديث الحسر لكن هؤلاء يقولون ان الاولياء او الانبياء يشفعون لمن للمشركين فيشركون بهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويطمعون ان يشفع لهم وهم مشركون بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الفريق الاول وامره لا يخفى عليكم ان شاء الله وقد تقدم شيء من الحديث عنه في اول الشرح عند الحديث عن انواع التوحيد وسياتي ان شاء الله تكمله له في اخر هذا الموضوع عند الحديث عن التوسل واما الطرف الاخر فهم الذين انكروا الشفاعه بمره وهؤلاء هم المعتزله والخوارج المعتزله والخوارج ينكرون الشفاعه ولماذا ينكرون الشفاعه ينكرون الشفاعة بناء على اصلهم الفاسد في حكم مرتكب الكبيرة الذي هو جزء من اصلهم الفاسد في قضية الايمان وقضية الايمان سوف يأتي شرحها بإذنه تعالى في ذبحة الايمان في آخر هذه العقيدة لكن نحن الآن نتعرض لأولها لمبادئها التي ننفذ ونتوصل منها إلى الحديث عن الشفاعة، الإيمان أهل السنة والجماعة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كلهم أجمعون أجمعوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما صرحت بذلك الآيات من كتاب الله والآحاديث الثابتة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونه قولا وعملا هذا أمر معروف أو تعرفون أن معنى ذلك هو أنه قول اللسان وإقراره وإقراره قول القلب وهو تصديقه أيضا وإقراره عمل الجوارح كالصلاه والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل القلب كاليقين والاخلاص والمحبه وما اشبه ذلك من اعمال القلوب فهو قول وعمل اي اعتقاد بالباطل وانقياد واذعان بالظاهر وقد نقل الاجماع على ذلك عدد من ائمه السلف منهم الامام البخاري رحمه الله تعالى فإنه يقول كما روى عنه الله في سند صحيح يقول رويت أكثر عن أكثر من ألف شيخ من أهل العلم ولم أروي أو لم أنقل إلا عمن يقول الإسلام الدين قول وعمل الدين قول وعمل فالإمام البخاري رحمه الله وهو من تعلمون في جلالة في قدره في الحفظ وفي الضبط يذكر سيوخه ويذكر انه نقل عنهم في الحجاز والشام والعراق والمشرق وكل البلاد التي زارها وهم قرابه الف رجل وكلهم يقول الايمان قول وعمل هذا ما كانت عليه الامه قبل ان تظهر بدعه المرجئه والخوارج فهذا معنى قوله قولنا ان مذهب ان السلف أجمع على ان الايمان قول وعمل الموضوع الفقره الاخرى التي تهمنا بالذات الان هي قولهم او مذهبهم العباره الاخرى انه يزيد وينقص الايمان يزيد وينقص اليس كذلك؟ لو تعرضنا ما في كتاب الله عز وجل لوجدنا لو ذلك جليا يعني يزيد به يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فزياده الايمان وردت في كتاب الله ولا لا؟ وردت مثلا في قوله تعالى وإذا تلت عليهم آيات زادتهم إيمانا نعم نعم يزداد نعم. شاء نعم. يزدادوا إيمانا مع إيمانهم كمان والذين اهتدوا زادهم هدى طيب الحمد لله تعرفون ايات في ذلك وهي كثيره فالزياده جاءت في القران وبالطبع الايات او الادله الداله على الزياده هي دليل على النقصان لانه قبل ان يزيد كان ناقصا او ما قبل الزياده فانه اذن يقبل النقصان ولذلك الله تعالى اخبر عن المنافقين ماذا قال يا خسوره التوبه عندما أُنزل الصورة قالوا أيش؟ أيكم، نعم أيكم زادته هذه إيمانا تتساءلون فأما الذين آمنوا نعم طيب وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم يعني كان إيمانهم ناقص أو معجون والآن ازداد الملك اذا زاد نقص الايمان عافانا الله واياكم ان صح التعبير لو زاد النقص المقصود انه ازداد النقص فنقص ايمانهم فالايمان يزيد ويوقف قاعده معروفه حتى عند البشر حتى عند الناس بالفطره السليمه اي بالمعايشه الواحد منا يصلي الفريضه فيسمع من ايات الله عز وجل الآيات التي تقتعر لها الأبدان فيخشع في صلاته وفي سماع القرآن فيشعر بأن إيمانه قد ازداد وقد يخرج إلى الحياة فيرى المتدرجات يرى أهل الدنيا يرى كذا وكذا مما حرم الله ويقسو قلبه فيحاول أن يستعيد بعض الخشوع فلا يكاد يجد يحاول أن يقرأ نفس الآيات التي خشع منها وبكى وتأثر فيما سبق فلا يكاد يجد شيئا من ذلك، إذا كان إيمانه زائدا ثم نقص، والعكس قد يكون الإنسان غافلا غافلا يصلي يقوم يحج لكن غافل عن أمر دينه غافل عما يجب أن يكون المؤمن عليه من مراقبة الله من تقوى الله سبحانه وتعالى فيجلس فيسمع شيئا من كتاب الله او يصلي فيخشع في صلاته او يجد من يعظه ويذكره بالله عز وجل واذا بيشعر يشعر كانه ثقل من جديد جلي قلبه تنورت في بصيرته فيخرج وينظر للامور بنظره غير ما هي قبل ان يدخل او يسمع هذه الموعظه اذا الايمان يزيد وينقص وهذا شيء معروف. أحيانا تجد نفسك تتشجع للطاعة لأمر من أوامر الله عز وجل، وأحيانا تجد نفسك تتثاقل عن واجب من الواجبات التي ترغمها وتكرهها عليها إكراها. أمر محسوس زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. والمؤمنون ألا يرتكبون الكبائر؟ اي المسلمون الذين امنوا اسلموا الا يرتكبون الكبائر الا تقع منهم الاخطاء كل بني ادم خطاء وخير الخطائين توبوا كل بني ادم خطاء سبحان الله نعم هكذا خلق الله تعالى الانسان لان الابتلاء والامتحان انما إلا مناطه هو هذه الاخطاء لو ان الانسان لا يخطئ ولا يذنب لكان ملكا ولو انه مخطئ مذنب باطلاق لكان شيطانا لكن الانسان يمكن هكذا ويمكن هكذا انا هديناه السبيل اما كافرا واما كفورا فالجنس الانساني يقبل هذا ويقبل هذا هكذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا الانسان مختلفا عن الملائكة في سموهم ومختلفا عن الشياطين في سفولهم فقد يعمل الطاعات فيرتقي الى اعلى العليين وقد يرتكب المعاصي والرجس والكفر فيهبط الى اسفل سافلين هذا يقع وهذا يقع ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فهذه بضع وسبعون هذا الحديث لو تأملناه لوجدنا لو أنه ينطبق على الواقع تماما ويدل على مذهب السلف تماما وهو أن الإيمان يزيد وينقص كيف؟ هناك شعب لا يأتي بها بعض بعض الناس وعدم اتيانه بها لا أو يجعله لا يعد من المسلمين أصلا أي إنسان لا إيمان له أصلا من هو؟ ما مثل ما هذه الشعبة؟ الشعبة العليا مثلا هذا لا إله إلا الله من لم يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله فليس بمؤمن أصلا اليهود النصارى المشركون الذين لم يقروا بهذه الشهادة ويلتزموها هؤلاء ليسوا بمؤمنين أصلا فكم عندهم من الإيمان ولا شيء وانتقال ذرة وهذه شعبة شعب أخرى قد يتركها الإنسان لا يأتي بها فتنقص من إيمانه مثل مثقال الذرة أو نحو ذلك مثل ماذا؟ مثل إباطة الأذى عن الطريق لو أن أحدا استكمل الشعب بقيت هذه الشعبة فقط لا نقص من إيمانه هذا الشيء القدر الذي يعلم قدره الله سبحانه وتعالى قدر بسيط أدنى أدنى شيء بينهما أمور متفاوتة الصلاة من تركها فقد كفر من ترك شعبه من الايمان هي الصلاه فقد كفر انسان ترك بعض الواجبات فهذا كيف نقول نقول حكمه كحكم من ترك الشعبه العليا يكفر طيب نقول حكمه مثل من ترك الشعبه الدنيا وهي الايمان فذا عن الطريق لا هذا هكذا الحمد لله العقول والافهام تفهم ذلك فهذا الذي ترك شعبه من شعب الايمان دون الشعب العليا التي يكفر من تركها ودون هذه التي ينقص ايمانه قليلا جدا هذا هو الذي اختلفت فيه الانظار واختلفت فيه المذاهب فاما اهل السنه والجماعه فوفقهم الله سبحانه وتعالى فقالوا هذا الانسان إذا ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرما من المحرمات وهما مقترنان هذا رجل شرب الخمر عافانا الله وإياكم طيب ما حكمه الخوارج والمعتزلة جعلوه كمن ترك شهادة أن لا إله إلا الله كافر في الدنيا كافر خارج من الملة وفي الآخرة قالوا في الآخرة خالد مخلد في النار أيضا كافر ومن هنا ندخل إلى موضوع الشفاعة ما تنفع الشفاعة قالوا لا الشفاعة لا تنفع الكافر هذا كافر خرج من الملة فلا تنفعه الشفاعة اختلفوا باسمه في الدنيا فقط الخوارج قالوا كافر هذا يسمى ايه كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد مخلد في النار. المعتزلة قالوا في الدنيا لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا. أجل إيه؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. ما نقول لا كافر ولا مؤمن. رأوا أدلة ترجح في نظرهم مجرد ترجيح أنه مؤمن وأدلة في نظرهم ترجح انه كافر فعجزوا فقالوا نقول في منزله بين المنزلتين طيب في الاخره كافر قالوا خالد عفوا خالد مخلد في النار تنفعه الشفاعه ايش يقولوا؟ لا لا تنفعه الشفاعه ما في شفاعه شفاعته عمله فقط يعمل الطاعات فيدخل اما واحد ثاني يجي فعله هو ما عمل لا فقط أدخل الباب نهائيا أهل السنة والجماعة قالوا هذا الذي فعل محرما أو ترك واجبا هذا نقص الإيمان نقص إيمانه الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون بعض المؤمنين أو بعض المسلمين عنده بالإضافة إلى استهادة والصلاة والزكاة مثل الأحكام الأركان الخمسة عنده عشرين شعبة واحد عنده ثلاثين واحد أربعين واحد خمسين واحد 15 واحد 22 واحد 18 هكذا الناس يتفاوتون كلهم الله سبحانه وتعالى جعلهم متفاوتين في الإيمان وفي نفس الوقت هذا الإنسان بذاته فلان بعينه هذا يمكن وفق الوقت يرتفع ايمانه ويتحقق عده شعب حتى يصل الى الاربعين يقصر في اربع في خمس تنقص كم طارق خمسه وثلاثين سته وثلاثين يجتهد بعد فتره في العباده يزودها الى خمسه واربعين الى خمسين هكذا يعني هكذا جعل الله سبحانه وتعالى الانسان ولذلك الانسان دائما يحتاج يا اخوان إلى, الى تذكير الى تذكير لانه كلما يتذكر يحاول ان تزيد شحنه الايمان وطاقه الايمان فيزداد ويرتفع واذا غفل واذا سهى ولها نقص الايمان وهو يشعر او لا يشعر اهل السنه والجماعه هذا هذا مذهبهم ان مرتكب الكبيره تارك المحرم فاعل المحرم و الواجب هذا ايش ناقص الايمان فإذا شرب الخمر كما قلنا مثلا شرب الخمر قالت الخوارج والمعتزلة كافر أو بمنزلة بين المنزلتين قال أهل السنة والجماعة هو أيه؟ هو عاطي هو فاسق هو ناقض الإيمان لا نقول كافر كما قال الخوارج ولا منزل بين المنزلتين كما يقول المعتزلة وايضا لا نقول كامل الايمان كما تقول المرجئه. المرجئه يقول الايمان يكمل، الايمان في القلب فقط كامل، اما الاعمال زادت نقصت ما تاثر على ما في القلب. وظلوا ظل الطرفان جميعا من هذا الباب. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل شرب الخمر احد من الصحابه؟ شرب الخمر؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا فعل به؟ جلد فلما جلد ماذا قيل له؟ قال الصحابة قاتله الله قبحه الله كم يشرب فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه يحب الله ورسوله أنظر إلى ماذا السنة الجماعة يستدل بهذه أحاديث كثيرة هذه الكبيرة وقعت رجل شرب الخمر ومع ذلك يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بانه يحب الله ورسوله إذاً قد تقع يا اخوان قد تقع مع التوحيد ومن المؤمن قد تقع المعاصي كحاله استثنائيه خارجه عن اصل المنهج واصل الطريق الذي ينفي عليه الانسان فتقع منه المعصيه بدافع الطبيعه البشريه باغواء الشيطان باي امر من الامور وقع في المعصيه يكفر صاحبها لا يكفر بمجرد انه فعل هذه المعصيه فهذا رجل يحب الله ورسوله وقد وقع منه ان شرب الخمر هل وقع زنا من احد من الصحابه ايضا نعم مثل من ماعز ومن والغامبية طيب هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل بهم نعم حد أقيم عليهم الحد والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أقيم, أقيم عليه الحد ومن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له الحديث الصحيح حديث البيعة لما بايعهم فهو كفارة له تطهير كفارة ولهذا ما يقول طهرني والمراه تقول طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون الطهاره تريدون التطهير في الدنيا اذا التطهير هذا ينفع في حق الكافر ان يتطهر بغير ان يؤمن ولو جلد هل نجلد الكفار ولا ما نجلدهم هذا السؤال ما لا يجلدون الكفار اختلف العلماء يجلد ولا يجلد الكافر اذا زنا يجلد ولا يرجم ولا لا ليس بعد الكفر ذنب طيب اذا كان في تحت حكم المسلمين وزنى وزنا اليهودي واليهوديه نجلدهم ولا لا نرجمهم ولا لا طيب ذكرت الان اليهوديان اللذان نزلت فيهما الايات العظيمه واللذان بسببهما كانت القصه المشهوره مع اليهود لما وضعوا على على يد الرجل يا شباب لا تنسوا فإذا نحن أحكام الإسلام وحدود الإسلام تجري حتى على الكفار ما نحن نقيم الحد نعم وإلا سبحان الله إذا إذا زنا المسلم جلبناه وإذا زنا الكافر قلنا مسامح الكافر لا دينه أو الإيمان بينه وبين ربه لأننا الله تعالى أمرنا ان ناخذ منهم الجزيه عن يد وهم صاغرون او ان نكون كما كان لهوج النبي صلى الله عليه وسلم حالفوا وعاهدوا وكانوا رعايا او مواطنين اي ما شئت المهم كانوا في حكم الدوله المسلمه تحت حكم الله ورسوله فما داموا تحت حكم الاسلام فواجب على المسلمين ان يقيموا عليهم الحدود ولا يسمحوا لهم بالزنا ولا حتى بشرب الخمر إذا جاهروا لو زنوا دون أن نعلم يكون ما قاله الأخوان الذين قالوا لا نعم إذا زنوا نحن لا نعلم فحتى لا نقول تعالوا وأقروا وتعالوا واعترفوا المقصود أن الكافر أيضا تقام عليه حدود الإسلام هذه قضية جانبية نرجع إليه إلى أن من حوقب في الدنيا فهو كفارة الله طيب زنا شرب الخمر فعل معصيه من المعاصي ثم مات على ذلك ولم يتب ما حكمه عند اهل السنه والجماعه في الاخره نعم تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ومغفره الله سبحانه وتعالى تحصل للانسان يوم القيامه بماذا بسبب واحد عدة اسباب منها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، إذن يشفع الشافعون لأهل الكبائر ولا لا؟ يشفعون ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما سيأتي تفسير يشفعون لأهل الكبائر وأيضا يكون يكون عفو الله عز وجل يغفر الله له بمقابل ايش؟ مقابل التوحيد فقط حتى دون أن يكون قد تاب، لو تاب طبعا تاب، تاب الله عليه انتهى. لكن أيضا من غير الشفاعة أذ يغفر الله تبارك وتعالى لمن من أهل المعاصي. الله تعالى يقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول، انظروا هذه الصفات العظيمة. قالت المعتزلة والخوارج غافر الذنب لمن تاب لمن تاب طيب الله سبحانه وتعالى قال غافر الذنب غفل ولا قال بعد ايش قابل التوب اذا كان غافل إيه غافر الذنب لمن تاب اجمعنا الايه يجيب غافل الذنب وقابل الثوب غافر الذنب اي هو يتكرم ويتجاوز من عنده فيغفر الذنب من غير ثوبه ولا شفاعه واحد البطاقه تعرفونه قصته بطاقه في ما فيها الا التوحيد وتسعه وتسعون سجلا من الذنوب والمعاصي ويغفرها الله له مقابل التوحيد بلا كفاعه. يا ابن ادم انك لو لقيتني بقراب الارض خطايا اي بملء الارض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفره. فإذا هذا إذا شاء الله سبحانه وتعالى فإنه يغفر للموحد أي للمؤمنين للمسلمين يغفر لهم بأنواع من أسباب المغفر إما أن يغفر لهم سبحانه وتعالى بكرمه وفضله وإما أن يغفر لهم بكفاعة الشافعين وهي من كرمه وفضله ولكن فيها تكريم لمن؟ الشافع أن الله تعالى قبل شفاعته كالشهيد مثلا كالصالحين فتكريم له ان تقبل شفاعه وايضا فيها من من الله تعالى على المشفوع له ان جعله ممن تدركه هذه الشفاعه اذا مذهب هذا السنه والجماعه فيه التناسق فيه العمل بجميع النصوص الوارده وفيه عدم رد اي ايه ولا حديث ولا تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيقولون مرتكب الكبيرة في الدنيا لا نسبب عنه اسم الإسلام والإيمان بالمرة نقول كافر ولكن يسلب أثناء المدح شارب الخمر نقول هذا تقي هذا من المحسنين من المقربين ما نقول ذلك ولكن يستحق اسم أسماء الوعيد ولا لا؟ استحق أن يقال فاسق وفاجر وعاصي فإذا يسلب عنه أسماء المدح لكن لا 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 يقال أو يطلق عليه اسم الكفر أبدا والخوارج لهم شبهات لعل تفصيلها في إن شاء الله من شبهاتهم ومن أهم ما خفي عن الخوارج المعتبرة انهم يجعلون الفسق ويجعلون الضلال ويجعلون الفجور والكفر بمعنى واحد وهل هي كذلك في ديننا لا الكفر معناه واضح لكن الضلال قد يكون كفرا وقد يكون غير ذلك عصيانا الفسق قد يكون كفرا ابليس من الفاسقين فسق كفر فسق على من ربه وقد يكون معصيه واولئك هم الفاسقون الذين الذين يقذفون المحصنات مثلا فهكذا الاسماء الشرعيه يجب ان ناخذها من من الشرع الفاجر الظالم الظلم يطلق على الشرك ولا لا؟ ان الشرك لظلم عظيم يطلق على المعاصي ولا لا؟ تطلق فمنهم ظالم لنفسه أي من هذه الأمة ظالم لنفسه فيطلق على من استكبر كبيرة أو ذنبا أنه ظلم لأنه وضع الشيء في غير موضع ويطلق على الكافر ظالم لأنه وضع عبادة العبادة لغير الله وهو حقها أن تكون لله سبحانه وتعالى إذا يا أخوان بدون استطراد في, دون في التي ستاتي ان شاء الله، الذين انكروا الشفاعة الخوارج والمعتزلة انكروها لماذا؟ لأنها تتنافى مع أصل مذهبهم في الإيمان وهو أن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار أو منزلة بين في منزلتين المهم مخلد في النار ولا يقال ناقص الإيمان بل ذهب إيمانه بالكلية واما الذين اثبتوا الشفاعه وبالغوا في اثباتها وغلوا في ذلك حتى خرجوا عن الصراط المستقيم فهم المشركون او الواقعين الواقعون في الشرك الذين جعلوا عباده غير الله شفاعه والذين جعلوا المشرك او الكافر مستحقا للشفاعه فاخلوا بالشفاعه الشرعيه الصحيحه التي سوف ياتي باذن الله تفصيلها اهل السنه والجماعه مذهبهم في مرتكب الكبيره انه في الدنيا لا يخرج من المله وانما يسلب اسماء المدح فقط وهي التقوى او الايمان او ما اشبه ذلك ومع ذلك يبقى له اسم الايمان بمعنى الاسلام ويبقى له اسم الاسلام فلا يخرج من المله وفي الاخره يكون من اهل الشفاعه ابتداء من القوم الذين يغفر الله سبحانه وتعالى لهم او يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الحساب وانتهاء بالجهنميين عافانا الله واياكم جهنم الذين يخرجون آخر من يخرج من النار وهم الجهنميون بعد أن يشفع الشفعاء كما في بحديث الشفاعه أو حديث الحشر الطويل فهذه إذا أهم الفرق أو المذاهب أو الاتجاهات في مسألة الشفاعة وما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الإمام القحاوي هنا إلا فرع أو واحد من أنواع الشفاعة سنقرأ ما تيسر إن شاء الله